0: A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Bom dia, Carol, tudo bem?
1: Bom dia, Tiago. Tudo bem e você?
0: Tudo na paz. Hoje a gente está na 161, né?
1: Isso, 161 a 181. Tá andando, tá dando bonito. Eu tive que voltar um pouquinho porque a história tava tão legal e eu falei, ah, não tô entendendo muita coisa aqui. É,
0: não, tem que voltar pelo menos na 159 ali pra metade dela, né?
1: É, mas foi bem legal. Na real, a gente tinha parado onde Nós tínhamos parado na parte em que eles tinham acabado aquela grande batalha, o Diadorim tinha sumido porque tava ferido, e aí o Riobaldo tava meio assim, cismado com a situação e não conseguia dormir. Aí esse Joé bestiguento começou a puxar papo com ele. Ele ficou meio assim, mas a gente viu que foi uma coisa até bem inocente, né? Ele só queria conversar mesmo, né? Uhum. Ele até conta um caos aí de uma senhorinha, né? Que ficou viúva e queria se confessar de dois em dois dias. E o padre, que também não era lá essas coisas, ficava meio chateado quando ela chegava para pra se confessar.
0: Por que que o padre não era lá essas coisas?
1: Não, pelo amor de Deus, gente, se ele é celibatário e ele tem uma esposa e três filhos.
0: Mas no texto lá fala de gerar três filhos com uma mulher simplória e sacudida, governava a casa e cozinhava pra ele, também acudia pelo nome de Maria, dita por aceita cunha a Maria do padre. Mas não vá moldar o senhor maior escândalo nessa situação, com a ignorância dos tempos antigamente essas coisas podiam. Todo mundo achava trivial, só o espírito da época.
1: <risos> Se os católicos consideram Pedro o primeiro papa e Cristo curou a sogra de Pedro, então... <risos> é verdade. Beleza. <risos>
0: A gente tá falando sem nenhuma informação nem nada, hein? Porque provavelmente esse Celibatário entrou em algum concílio lá para frente na história, o celibato.
1: É, gente, somos muito leigos <risos> nesse assunto, tá? É, por Nos perdoem. Não,
0: não fiquem chateados com a gente, porque a gente tá falando é, sem causa aqui.
1: Verdade. Mas vamos então à história. Eu acho muito muito legal essas narrativas que o Rio Balder coloca, que não necessariamente ele viveu, né, passou com ele. Mas ele ouviu falar... E vamos combinar que senhora memória esse cara tem, né? É,
0: porque a gente lê dois capítulos já perde todos os detalhes do passado. Mas é a vida dele também, né? As coisas foram acontecendo devagarzinho. A gente lembra das coisas, Carol.
1: Mas os diálogos nas suas perfeições e no canto dos pássaros, e em que horas aconteceu. Eu sei que tem algumas memórias que ficam extremamente marcadas na nossa vida, que a gente lembra detalhes, né? Uhum. Mas tirando o, o livro O Peregrino, que eu brinco que o, o John Bunyan tinha é uma senhora de uma memória, porque foi um sonho, e ele escreveu um livro, uhum. esse Riobaldo aqui tá de parabéns, viu? <risos>
0: tem um trechinho que o Riobaldo ele vai perguntar, eu acho que é pro próprio Joe Bixiguento lá, ele quer perguntar sobre o Diadorim, né? Mas ele fica meio com receio, porque...
1: Isso. Eu não
0: sei, ele tem meio que vergonha da proximidade deles. Eu não entendo muito bem isso, mas... Talvez pegasse mal ter dois jagunços muito próximos. Ou as pessoas iam tirar sal. Eu não sei qual é o medo dele. Mas ele tem é. uma certa preocupação nesse ponto. E aí ele pergunta sobre o Garanço. Tinha perguntado pelo Garanço só pra perguntar por Diadorim. Digo, o Reinaldo. Mas outra coragem eu não tive, aí ele nem pergunta sobre o Diadorim. Esse capítulo ele tem muita discussão sobre a questão de Deus, né? Se Deus realmente fica é. perto dos jagunços, porque, enfim, ele sabe que os jagunços não têm a melhor das éticas. Uhum. E ele fala que não, não fica. É, como é que pode ser? A gente é jagunço, a gente mata a gente. E aí o outro responde pra ele, uai, nós vive? E aí, é verdade.
1: É. Sabe o que eu acho interessante? Hum. Esse sentimento cristão, quando eu digo cristão, é porque eles acreditam em Deus, em Cristo, enfim, no sentido de que existiram e... Você né? está entendendo o que eu estou falando, né? Uhum. E não a religião, mas a religiosidade que eles têm, né? Então, eles temem o capeta, né? Tanto que eles até, quando fala a primeira vez lá do Hermógenes, fala que ele fez o um pacto e por isso que ele é um homem muito mau e que Sim. é difícil de matar. Então, e você vê durante toda a narrativa que o Riobaldo ele tem essa preocupação, né? Então, não é a primeira vez que a gente fala que vê Deus né, na, nos questionamentos dele. Mas não só ele, né? É.
0: É interessante que para todos eles a realidade espiritual é de fato uma realidade, né? Coisa que sim, nos sim. dias atuais, hoje quem não é cristão ou ligado a alguma religião, a tendência é que a pessoa é, acredite que não existe nada espiritual. A gente só existe aquilo que a gente enxerga. Os tempos eram outros também, aqui é 1900 e baixo, né?
1: Mas mesmo assim, eu acredito que o sudeste do nosso país ficou meio descrente. Mas você vai lá pra cima, norte, nordeste, centro-oeste, essa região que passa a história, eu, pelo menos na minha família, ainda existe muita religiosidade.
0: Pro bem e pro mal,
1: né? Sim. Então, na cidade dos meus pais, lá em Santa Cruz, tem a maior estátua a estátua de Santa Rita, se eu não me engano. Ela é maior que o Cristo Redentor, a estátua. Uhum. Então, o povo lá é muito religioso. Então, você vê que isso ainda é muito forte em muitos locais, né?
0: Sim. É, depende muito da época, das culturas, do local. Eu é... acho que quanto mais industrializado, mais econômico, mais focado na vida aqui terrena, mais o homem, infelizmente, tem a tendência de escantear Deus ali. Se perde. Outra coisa que eu achei interessante do Riobaldo... Essa necessidade que ele tem do claro e do escuro ser bem separados.
1: Uhum, eu também percebi ele isso. Ele
0: não sabe lidar com zona cinza. E assim, eu acho que eu também não sei muito lidar com isso. <risos> Até no falar, muitas vezes, é sim ou não. Eu já tive problemas, uhum. por exemplo, com um contexto de trabalho. Um colega meu fez uma coisa errada. E aí a gente estava indo atrás e tudo. Eu, uhum. o nosso chefe descobriu que tinha... Enfim, tinha dado a decisão errada, a interpretação errada dele de uma coisa, tinha levado a coisas que deu errado no trabalho. Uhum. E aí a gente tava tentando entender o que, que tinha acontecido, e aí chegou e falou, olha, fulano fez isso errado. Uhum. Foi isso. E aí o meu chefe me chamou a atenção. Ele falou, não, ele não fez errado. Ele se equivocou. Eu falei, não, mas eu... <risos> entendo entendo que você tá tentando. Eu não tô dizendo que ele fez errado de propósito. Eu tô falando que tá errado. Então...
1: Uhum. E isso, assim, uhum. um exemplo
0: bobo. Muitas vezes, na fala, no trato com as pessoas, não é cinza, é preto e branco, é... Assim é. ou é assado? E graças a Deus uhum. pela Renata na minha vida, porque ela fala, não fala assim, Tiago.
1: <risos> Você
0: ofende a pessoa. Eu falei, mas eu não tô falando da pessoa, eu tô falando da coisa que tá acontecendo, uhum. da situação. Não tô colocando em xeque a, a índole de ninguém aqui. Mas uhum. as pessoas tendem a se ofender. E eu não sei, eu não tenho cinza. Eu é preto, tá certo, tá errado. É verdade é mentira? <risos> o Riobaldo, ele fala assim, eu careço de que o bom seja bom e o ruim... Aliás, é legal porque não é o ruim, né? E o ruim, ruim. Legal aqui porque tem o acento no U e a próxima tem o acento no um I. O acento no I. Quando a palavra mesmo não tem nenhum nem outro.
1: É. Então vou
0: de novo. Eu careço de que o bom seja bom e o ruim, ruim. Que de um lado esteja o preto e do outro o branco. Que o feio fique bem apartado do bonito. E a alegria longe da tristeza. Quero os todos pastos demarcados. Como é que eu posso com esse mundo? <risos> é isso aí, rebaldo eu falo isso aí mesmo. Como é que eu posso com esse mundo?
1: <risos> ai, ai. E assim, achei engraçado que eles estão conversando, né? O Bixiguento e ele. E aí, de repente, eles ouvem um, um pessoal se aproximando, né? Que era uma outra galera do, do, do bando deles, né? Uhum. Se eu não me engano, era o Titão Passos, não era? Não lembro agora se era o Titão ou se era um outro E aí eu sei que, porque o Hermógenes tinha dividido eles em vários grupos, né Ele tá preocupado porque o pessoal começou a voltar pro acampamento, né Onde eles tinham que se encontrar O Diadorim não volta Mas o Riobaldo também está preocupado com o Zé Bebelo Ele até pergunta, vocês mataram o Zé Bebelo?
0: Com medo que ele chegue, né, pra se vingar, né
1: é, mas ele ainda fala que ele gosta do Zé Bebelo. Uhum. Então, eu acho que ele fica nessa. Eu tenho que matar os homens do Zé Bebelo, mas não necessariamente o Zé Bebelo. Aí, até o, o rapaz que volta, o Titão Passos, fala Não, eu tenho certeza que o Zé Bebelo tava lá, atacando meus homens.
0: É o PASP, não é o...
1: Não é o Titão Passos, né? É o PASP. O PASP
0: que chega com o Titão Passos, agora vinha trazer notícias dele. Ah, é o grupo dele. Ele tinha formado pra Esparrela com o Titão Passos, agora vinham trazer notícias dele, seguido... É, provavelmente ele estava junto, mas ele está conversando com o PASP.
1: Com o PASP. E aí ele pergunta do Diadorim, e aí ele fala, olha, o Diadorim passou por mim num cavalo e mandou um recado para você, Riobaldo. Ele falou, ó, eu volto daqui a alguns dias, vou resolver um negócio.
0: Que foi bem estranho, né?
1: Foi muito estranho E aí o Riobaldo fica todo chateado Poxa, quer dizer que ele desertou sem mim? Eu até entendo o Riobaldo Porque o Riobaldo tinha uns dias antes falado Vamos fugir, é, é, Ele Jadorim. tá tentando
0: desertar Ou tentando se convencer a desertar <risos> Há bastante tempo E o Jadorim é o único confidente dele no contexto aí
1: e Ele ficou tão mal, tão chateado com a situação Que ele foi dormir E tiveram que acordar ele com água Porque achavam que ele tava doente, né? Uhum. E ele estava mesmo, né?
0: É, ele, mais adiante ele fica meio amarelo e tudo, né?
1: Ele teve uma febre de estupor, sei lá, uma coisa assim.
0: Aí ele fica lá contando os dias, né? Tanto que ele fala, dias Isso. que marquei foram 11, certo que a guerra ia indo. Então lembra que lá no começo eles tinham vários grupos separados, que o Hermógenes tinha separado, e cada uhum. hora chegava um grupo de pessoas, aos poucos eles vão descobrindo que eles estão vencendo as guerras. Mas no fim Sim. do trecho de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é. eles estão indo e nada, nada, do Diadorim não se sabe, só sabe que ele foi embora lá, nem se sabe se ele desertou de verdade, né, porque ele não falou é. isso, isso é conclusão Exato. do próprio Riobaldo.
1: E aí ele tá com muita raiva, mas ele ainda fala, eu tô com uma raiva falsa, pela falta que o Diadorinho fazia pra ele, né. Uhum. E aí é onde ele começa a ficar meio mal, é, começa a ter uns pensamentos estranhos e tal. E aí eu achei interessante que aparece um outro homem, não é? É como se fosse um, um outro braço direito, esquerdo, sei lá, do Joca Ramiro. Não é o Antenor o nome dele?
0: Ah não, o Antenor foi aquele cara que tinha achado que o Joca Ramiro tinha desistido da jagunçagem. E ele começou a pensar, não, será que o Antenor não tá... Com a razão, porque tá, o Joca certo, Ramiro é. sumiu de verdade.
1: Inclusive a gente começa a pensar, né? Cadê esse bendito desse Joca Ramiro? Porque a única vez que a gente viu o, o Joca Ramiro vivo e atuante foi na fazenda do Celorico Mendes, né?
0: E lá no começo, que é o futuro da história, né?
1: É, na verdade é o passado, porque no quando eles estão, sei lá... Ai, é que é muito complicado. Quando ele era jovem, que ele ainda não era Jagunço. Na fazenda do, do padrinho dele. No início do livro que ele fala, o João Ramiro já tá morto.
0: Ah, é. Quem, quem morre é o outro lá, é o...
1: É o Medeiro Vaz. Medeiro
0: Vaz, Eu tô confundindo, é verdade.
1: Tá vendo, olha quantas quanta situações <risos> que a gente tem que lembrar, né? E aí vai passando os dias e tal, né... Eles estão tão ali naquela situação, mas eles não lutam novamente, pelo menos por enquanto, né? Não,
0: até teve, né? Nesses 11 dias ele fala, certo que a guerra ia indo, demos um tiroteio mediano, uma escaramuxinha e um meio combate. Que isso merece que se conte? Então tem umas batalhas que ele, ah, isso aí faz parte da vida mesmo e
1: sério. É, já que já estamos aqui na
0: chuva, né? Um pouquinho mais pra frente, o Hermógenes chama ele de novo, dá uma elogiada, uhum. e ele é muito uhum. esperto, ele já, já vai me pedir alguma coisa, já, sei lá. Mas, na real, o que ele estava tentando fazer aqui era meio que chamar o Riobaldo pra ficar do lado dele, pra quando ele começasse a... Deixa eu pegar o texto certo aqui. Ele falando, e foi que não errei na sensação de que ele ia pedir alguma coisa. O que Hermógenes queria me prometer era que em breve iam estar acabados aqueles riscos de trabalho e combate, com liquidados os bebelos, e então a gente ficava livre para lidar melhormente, atacando bons lugares, em serviço para chefes políticos, e que nessa ocasião ele queria me escolher para comandar uma parte dos seus. Por ser isso de minha rija competência. Cabo de turma. É interessante a resposta do Riobaldo aqui. Primeiro, ele fala que não quer. E segundo, uhum. ele deixa uma deixa. Deixa uma deixa. Eu aproveitei para dar uma deixa. Joca Ramiro, eu disse. Meio que... Ô, Hermes, você não tá esquecendo que você tem um chefe, não?
1: Você tá tendo
0: planos aí lá para frente. E o Joca Ramiro, onde é que fica nisso tudo aí? E aí ele é... meio que dá uma desconversada, mas pra mim já foi Ah, esse aqui vai ser o cara que vai matar, certeza que vai ser ele que vai matar o Joca
1: Eu só quero ver como é que isso vai acontecer, isso eu tô ansiosa Tem muitos detalhes desse livro que a gente já caçou Que eu quero muito ver como é que vão se desfazer os enredos mais pra frente, né
0: Inclusive alguns, né Carol, que a gente suspeita fortemente Mas a gente não falou Ai... nada aqui é. pra não estragar é. a leitura de vocês Porque se vocês Verdade. não pegaram, cada um vai pegar no seu tempo ah, enfim. Uhum.
1: Uhum.
0: E aparece mulher na história de novo, né? As famosas ah. primas.
1: Que saco isso. Eu sei que faz parte, né, da, da situação e não não vou me iludir. Isso aqui não é um romance amoroso, né? É um romance porque é uma novela, né? Ah, tal. era um monte de Mas... homem
0: andando no meio do sertão. Uma hora eles têm as necessidades sexuais deles, não tem jeito. E aí eles estão lá parados, é. esperando chegar o grupo. Falta mulher. Aí eles vão atrás e não acham, né? Tem um boato é. de que tem mulher, não sei aonde, e aí vai lá, um... Ah, não tem nada, só tem uma véia com uma, uma venda lá que não tem nada a ver.
1: E aí, e aí? Mas aí eles chegam num lugarzinho e aí tem um monte de mulher. Isso. E as mulheres também, tudo sem vergonha, né? Porque ainda fala aqui, né? As mulheres vinham dar um umbigadas, tiravam a roupa, cavalheiros levavam damas nas moitas no escuro do sebo, outros desafiavam outros para brigar. para quê? Pra quê? Por que não gozar o geral, mas com educação, sem desordens? Saber aquilo me entristecia. Então você vê que o, o Riobaldo, ele é homem, precisa satisfazer as necessidades dele ah, e ele tal. é mais
0: na dele, né?
1: Mas ele é educadinho, né? Ai, ai. Eu não me conformo com isso, né? Mas tá bom. Você é mulher, Carol? Pois é. <risos> bom, a gente vê que o Paspi, que ele começa a ficar doente, né? O Paspi não, o Riobaldo... Adoece, e o Paspe começa a cozinhar alguns chás para ele, né? para ver se ele melhorava, né? Uhum. Então, tem o de Marcelo, o de erva doce, o de Lozna. E eu acho engraçado que tem muita gente que acha que chá resolve tudo, né? Ainda, né? Ainda. Isso.
0: Ah, mas mal não faz, né? Depende do chá, mas não. mal não faz. Um carinho, né?
1: É. Aí, o que acontece? Quem volta?
0: Ah, não, antes de ele voltar, deixa eu só... <risos> Só mencionar uma coisa que achei bem legal aqui. O mau humor matinal do senhor Riobaldo. É muito engraçado essa parte. Ele começa a reclamar que, de repente, ele começou a ficar bravo. Todo mundo ele ficava bravo. Ele conseguia só pensar na pessoa e a braveza dele mudava de foto pra aquela pessoa. Ai, e aí gente. foi então que eu acertei com a verdade fiel. Que aquela raiva estava em mim, produzida. Uhum. Era minha, sem outro dono. Como coisa solta e cega, as pessoas não tinham culpa de naquela hora eu estar passeando e pensar nelas. Hoje que enfim eu medito mais nessa agenciação encoberta da vida, fico me indagando. Será que é a mesma coisa com a bebedice de amor? <risos>
1: esse é o Riobaldo, né?
0: E aí ele lembra de um conselho de quando ele dava aulas lá para o Zé Bebelo, que eu achei sensacional esse Isso. conselho. A gente carece de fingir às vezes que tem raiva, mas a raiva mesma nunca se deve de tolerar de ter. Porque quando se curte raiva de alguém, é a mesma coisa que se autorizar que essa própria pessoa passe durante o tempo governando a ideia e o sentir da gente. O que isso era falta de soberania. E farta bobice. E fato é. Sensacional esse conselho. E serve pra muita gente hoje, né?
1: E é muito real.
0: É muito real.
1: Às vezes você alimenta uma raiva de uma pessoa, essa pessoa... Não tá nem aí pra você, mas ela, ela acaba possuindo uma grande força, né? Um grande poder sobre você.
0: O que me lembra um ditado que você ficar com raiva de alguém é como se você estivesse tomando veneno e querendo que ela morra.
1: Né? Pois é. Exato. Sem remorso, sem mágoas, pessoal.
0: É isso aí. Agora sim, alguém volta, quem que volta?
1: Sim, pois é, ele tava lá, o Riobaldo pensando, né, tal, e aí, de repente ele escuta um, um, um fife de um pássaro, Sabiá ou Saci, de repente dei fé e avistei, era Diadorim que chegando, ele já parava perto de mim. E aí o Diadorim chega numa boa, como você tem passado, Riobaldo, tá contente <risos> por me ver? Esse é
0: um debochado. E o Riobaldo fica naquela, vou correndo atrás, abraçar ou não, porque aí eu vou dizer que eu tava com saudade, ou também eu, eu tenho que estar tá bravo com ele, e aí como é que fica essa minha braveza, porque ele me abandonou e eu não posso dar, é. dar indícios de que eu tô muito feliz aqui com ele, é muito engraçado. Parece muito mulher isso aqui, viu? <risos> É. Reação de mulher Rio aí Baldo? do Rio Baldo, é.
1: Pois é Eu acho que mais que reação de mulher é reação de apaixonado <risos> E aí o Rio Baldo ainda fala assim Ah pois, por onde andou se mal pergunto e aí o, o Diadorim fala, ah, eu me machuquei, tava resolvendo os negócios. E aí o Baldo fica bravo. Então por que você não veio pra cá, fica com, com a gente aqui? A gente podia cuidar de você? Não, você tem que se meter aí no... Tem mó DR, né?
0: É, doente não foge pra um recanto no mato solitário. Consigo, feito bicho faz. Aquilo podia não ser verdade. Afiguro. Aí bem que criei suspeitas. Onde Diadorim não teria andado ido. E que feia hum. ação para aprontar com parte na fingida história. Na real, antes, ele fala que ele acha que o de Adorim tinha ido junto com o... o Joca Ramiro.
1: Então, aí aqui, enquanto eles estão aí se brigando e se ajeitando, aparece um outro cara chamado João Goianha, que era um testa-chefe, é esse cara que eu tava falando. Uhum. Esse João Goianha, Go ai, Goianha, esse cabra aí. Uhum. Ele começa também a falar, né, das coisas, fala do Zé Bebelo, e aqui é onde que ele fala que o Zé Bebelo enfrentou ele sim, mas que ele não, não tinha morrido, né, tal. Aí aparece um outro cara, o Sou Candelário, e aí você vê que o pessoal começa a voltar mesmo, aparece o Fafafá.
0: Isso, e esse Sou Candelário aí... É o cara, né?
1: É, ele ainda fala assim, Sou Candelário, esse era alto, trigueiro azul, quase preto, com bigode amaralecido. homem forçoso, homem de fúria, mandou o que mandava.
0: Depois então que relatam essa chegada soberana aí do Sou Candelário, ele conta o caso de um preso.
1: <risos>
0: Ele falando pro doutor, né? Ah, mas o que eu antes não contei, o do preso. Meio que lembrei de uma história aqui que eu tava esquecendo de contar pra você. E aí, enfim, uhum. eles pararam num lugar lá, fizeram uma tocaia meio que numa fazendinha ou alguma coisa assim. Chegou um uhum. pessoal do Zé Bebelo. E aí rolou uma guerra e tal. E aí meio que ficou preso dentro da fazendinha um jovem do bando do Zé Bebelo. Um rapaz ainda, novinho. Isso. E aí fica, e agora? O que a gente faz com ele? Porque o cara não morreu na guerra.
1: É. Não podemos
0: soltar o cara. Porque ele vai voltar e vai levar notícias e vai contar como Isso. que a gente tá e tal. Mas também vamos matar o cara sem motivo nenhum aqui. O cara tá bem, não tá nem machucado.
1: Então, o Riobaldo acha que prenderam ele, porque só aparece o rapaz preso. E ele falou, vixe, o Hermógenes vai torturar esse cara. Trouxeram pro Hermógenes, né? Uhum. E ele fala, ah, eu nem vou fazer amizade com o um rapaz pra não, não me apegar a ele, né? Isso.
0: Mas aí acontece uma coisa surpreendente. O Sou Candelário, que é. tinha dominado ali a liderança, pelo menos por um breve período ali. Uhum. Na real, primeiro acontece um negócio bem legal, né? Que separam dois caras aqui que eram conhecidos por ser super brutos, super violentos. Eles passam os dois com uma faca do lado do Rio Baldo E aí o Rio Baldo uhum. fica aí, eles que vão matar, né? Aí ele fica ruim, ele começa até a ficar meio zoado. Mas no fim o que acontece é que o. Quando eles levantam o acampamento, vamos embora, a gente tem que ir embora. De repente ele vê o jovem num cavalo e indo embora junto com eles. Ele fala: Ah, o que aconteceu? Não, ele é baiano, pra Bahia volta. Vamos levar mais adiante para se soltar para lá. Me alegrei de estrelas. O <risos> e o Baldo fica <risos> mal feliz. E aí o cara é. foi solto por causa do Socandelário, Candelário, que realmente parece uma pessoa de bastante ética, apesar da firmeza de liderança dele.
1: É, o que eu achei interessante é que aí eles descobrem que o Zé Bebelo pegou um grupo cheio de armamentos e animais, eles conseguem interceptar, né, essa...
0: É, é desse grupo aí, né?
1: Isso, e aí eles pegam esses animais, né? Tanto que o Reobaldo fala, ah, agora sim, uhum. vou poder andar a cavalo, não vou ter que ficar andando a pé. Ele gosta, né? Ele gosta da vida mansa, né?
0: A vida mansa, cara? Andar no sertão.
1: Escolhas, Thiago. Escolhas. <risos> tá, eles estão ali... Eu não entendo. Eles não têm um mapa que guia eles. Ou eles não têm um plano. Ó, a gente vai pra tal lugar... Eles deixam a vida me levar, a é, vida os leva a eu, né? planos vão
0: seguindo conforme os dias vão andando. Eles conhecem muito bem a geografia, tanto que o Reubaldo é contratado Sim. pelo Zé Bebelo para ensinar a geografia também.
1: Exato. Tanto que na, naquela Naquela parte quando aparece a Ana dos Usos, aquela fala, ah, vocês vão para tal lugar. Ele fica, não, mas lá é, é deserto. Hum. A gente tá indo para não sei aonde. Então, realmente, eles conhecem bastante. É, eles não estão perdidos não andando existia... a esmo, né? É, e o Google Maps ainda estava longe, <risos> experimentado, né? <risos> A gente que ficou muito preguiçoso, né? Pois é. Hoje em dia a gente depende super do, gê, oh, eu do GPS. Eu lembro de
0: dirigir com um guia quatro rodas impresso no carro. Acho que ainda tenho ele no carro.
1: Eu nem sei o que é isso, de verdade, porque eu tenho carta, sei lá, 10 anos. Era então um, eu realmente não sei. Era um GPS
0: em livro. Você comprava um mapa da cidade inteira, com um super índice Caramba. sensacional, você falava, eu quero chegar em tal lugar. Aí antes de sair, você Nossa. gastava os seus 10, 15 minutos pensando na rota, e aí você tinha o seu copiloto, que era o seu navegador no carro, que falava, ah, vai aqui, vai ali, era uma
1: beleza. Você tava ferrada comigo, hein? Porque eu entro no carro e eu durmo, gente, é. não tem jeito.
0: <risos> aí eu passei uns perrengues <risos> com a Renata, a Renata é muito perdida. Ela não dorme, <risos> mas ela é muito perdida. É inventar o Google é. Maps e... Eu guardo ele, porque algum gostou. dia, se eu tiver em apuros...
1: É, não tiver internet, né? Não
0: vou usar nada, eu só carrego o peso à tua <risos> casa. E tem um dele e tem um guia de rodovias também. Que Nossa. pensa, como é que você vai para uma cidade que você nunca foi sem um GPS?
1: Então, não vai, né?
0: Vai com o guia quatro rodas de rodovias. Como que não?
1: <risos> pois é. Bom, voltando aqui, a gente vê que o cavalo do Rio Baldo. Ele dá meio que, sei lá, uma revoltada, né? Ele fala, meu cavalo filosofou, refugou baixo e refugou alto. Então, deve ter trotado, né? Sei lá. Se puxando para a beira da mão esquerda da estrada, por pouco não deu comigo no chão.
0: Ah, isso foi aquela parte do demo, né? O seu candelário tinha escolhido três pessoas, o Riobaldo, o Adorim e o... Esqueci o nome do outro. Caçange. Caçange é, não sei. Caçange, isso. Pra irem conseguir informações. Porque eles pisavam partir, mas ele falou, não, eu não vou antes de ter notícias. E aí vão os três, o Riobaldo fica pra trás. E aí o cavalo se assusta com um redemoinho, que acontece na frente dele. Deve ser bem comum, assim, em terras de, de sertão é, aberto. É. E aí vem uma folha meio que no olho do cavalo. O cavalo dá uma desesperada. E ele dá uma filosofada e conversa um pouco com a gente. Achando que o Demo mora nos redemoinhos. É legal essa
1: parte. É legal, é muito bacana.
0: Eles ficam um dia sem notícia, e até o Reubaldo fala, mas como é que a gente vai conseguir notícia que não tem ninguém nesse lugar que a gente veio aqui? Mas aí ele fala, oh, mas seu Candelário não era tolo nas mesas, no outro dia notícias tivemos. E que, dali a lá, as notícias todas andaram de vir em lote e réstia. Nhô Ricardão deu fogo no ribeiro do viado, Titã Passos pegou trinta e tantos deles num bom combate no esporão de serra, os bebelos se desabelhavam zuretas, debaixo de fatos machos e zoo de balas. Há tanto, a gente em festa se alegrava, que é o que a gente falou no começo do áudio de hoje. Os é bebelos estão uhum. perdendo as várias frentes onde eles estão. Seu Hermógenes passou obra de seis léguas, vai dar combate.
1: Isso. Ele saiu lá, então, na verdade, ele foi. Tava tá em outro em outra lá. batalha, né? É. E aí, quem que eles vêm vindo lá longe?
0: Quase Jesus Cristo, a coisa aqui, né? causa um alvoroço. Eu fiquei pensando, nossa. É a volta de Cristo em Jerusalém a coisa aqui, impressionante.
1: <risos> e aí, eles falam Joca Ramiro, Joca Ramiro tá vindo, e começa uma gritalhada lá. O seu Candelário pulou em cela assim como ele sempre era, mola de aço. Deu um galope em encontro. Nós todos de começo ficamos atarantados. Vi um sol de alegria tanta nos olhos de Diadorim, até me apoquentou. Eu tinha ciúme e aí o Diadorim fala, Riobaldo, tu vai ver como ele é. Eu falei, gente, o homem deve ser um homem, Sim. né? Deve ser quase o Rodrigo Hilbert, né?
0: Mas ele era o pai do Diadorim, não é?
1: Sei lá, gente. Isso aí que nunca ficou muito claro, né?
0: A princípio ele é o pai, eu ainda acredito nisso. No começo é, também, ficou muito mas... claro que ele era o pai dele.
1: Uhum. Mas vamos Bom, lá. No começo como. Muitas coisas ficaram claras que agora estão escuras.
0: Isso, isso aí, zonas Cinza são horrorosas.
1: É. Enfim, o Jacar Ramiro vem ao encontro deles, e aí cadê a narração de como ele era?
0: Era ele num cavalo branco, cavalo que me olha de todos os altos, numa cela bordada de jequié, em lavores de preto e branco, as rédeas bonitas, grossas, não sei de que trançado. E ele era um homem de largos ombros, a cara grande, corada muito, aqueles olhos. Como é que eu vou dizer ao senhor? Os cabelos pretos anelados? O chapéu bonito, ele era um homem, liso bonito, nem tinha mais outras coisas em que se reparar a gente olhava sem pousar os olhos, a gente tinha até medo de que com tanta aspereza da vida do sertão, machucasse aquele homem maior, ferisse cortasse, e quando ele saía, o que ficava mais na gente, como agrado em lembrança, era a voz uma voz sem pingo de dúvida nem tristeza uma voz que continuava. Que presença sensacional.
1: É, esse devia né, ser assim. Uhum.
0: E já tinha meio que um, uma prévia disso com a chegada do Socandelário, Candelário, né? Que foi mais, assim, foi um tanto retumbante. Mas essa aqui supera muito.
1: Eu gosto que o Guimarães Rosa, ele gosta de dar essa narrativa, né? Então, desde o Zé Bebelo, que era um homem baixo e gesticulava e se vestia bem. Até o Hermógenes, que tinha um pé cheio de frieira. e. Ele faz a gente ter repulsa e ter admiração, né? Pelos personagens. Isso. Eu achei isso bem legal. E aí o Diadorim se aproxima do Joca Ramiro com lágrimas nos olhos, pega a mão dele, dá um beijo, né? E o Joca Ramiro fica olhando assim, né? Ele fala, docemente achável, com um calor diferente de amizade. E com tá ele gostou. Tiago, eu li um a mais. Viu um Cara, eu que fiz isso agora Eu parei aí falei pronto
0: Lester. Então, olha, isso aí é o começo de amanhã hein?
1: Então, corta essa parte
0: Não vou cortar nada
1: <risos> Poxa vida, desculpa pessoal Eu me empolguei hoje na leitura
0: Então, amanhã a gente retoma Mas assim, voltando nessa característica é bonito de ver o Guimarães Rosa fazendo isso, mas a gente consegue ter esse tipo de experiência na nossa vida mesmo. Tem pessoas que marcam a gente quando a gente conhece, a gente não, uhum. talvez não consiga dizer em palavras tão bonitas assim. Mas eu pelo menos tenho muito esse negócio de ver uma pessoa, mesmo que eu não conheça, ver ela meio de longe assim, e já meio que desenhar como é essa pessoa, uhum. tanto para o bem quanto para o mal e a gente já faz os nossos preconceitos mesmo de ah essa pessoa é parva essa pessoa é boba essa pessoa olha essa pessoa é importante essa pessoa tem que tomar cuidado É. e tudo mais a gente tem meio que esse senso mesmo
1: eu acho bem legal mesmo porque é isso são os preconceitos que a gente tem antes de conhecer um, uma pessoa a fundo né
0: uhum. e a gente vai apurando essa sensação aí viu no começo a gente erra muito mas com o tempo a gente vai vendo que Olha, bem que eu tinha sacado que isso aqui ia dar nisso, sabe?
1: Mãe é muito assim, né? Mãe é. olha e vira e fala assim, gostei dele, não. Gostei desse aí, não, viu? Toma cuidado. Você
0: conheceu o Fernando bem novinho, né?
1: Eu tinha nove meses quando eu conheci o Fernando. Eu nem lembro disso, obviamente.
0: E sua mãe já gostou disso, né?
1: Ah, sim. Mas o engraçado é que éramos eu, minha irmã gêmea e o Fernando. Nós três crescemos juntos, né? Então, a minha mãe tinha o Fernando mesmo como filho, né? Hum.
0: A Carol já casou prometida, já, né? Já arranjou o casamento antes da puberdade. <risos>
1: verdade, apesar de que a gente só começou a namorar depois dos 18, porque a gente era muito amigo.
0: aí, prova de que amizade entre e homem e mulher pode funcionar, hein?
1: Sim, <risos> ah, eu e o Thiago somos amigos, pessoal. Mas a gente
0: já tá casado, né, Carol? <risos> Tem gente que diz que homem e mulher solteiro não pode ser amigo. É uma grande bobagem, né? Se bem que o seu C.S. Lewis fala um pouco sobre isso em Quatro Amores, né? A parte bem legal do livro. Mas, divagamos.
1: Estamos agindo como o Riobaldo. Isso
0: aí. Chega por hoje, até amanhã. Então, amanhã, páginas 182 para nós mortais. A Carol já vai começar na 183, né? Até a 202.
1: Isso aí, pessoal.
0: E chegando ao finzinho da semana, né?
1: É. Tem um descansinho aí no final de semana. E metade do livro, né?
0: É isso aí. Beleza, então, até amanhã.
1: Até amanhã, pessoal.